0: Hello， 欢迎来到研究生读书会，我是阿飞。今天要来分享一篇关于跑步的文章。在网络上的影片中，应该经常看到运动教学或是运动员的训练影片，当中都会有一个踩小碎步或是跨大步跑的训练。到底这些训练的目的是什么呢？今天要来分享的这篇是2017年刊登于 Journal of Sports Science 的期刊。主要是在比较不同步频下对于跑步造成的影响。那在短跑冲刺当中，跑者会从预备姿势起跑之后，开始将身体往前推进，然后逐渐加速到最大速度阶段，并且尽可能维持最快的速度直到终点。那这其中就可以被分成三种能力的评估：第一个是向前的加速能力；第二个是可以达到多快的最大速度。以及能否维持最大的速度直到终点，而这三种能力都牵扯到跑者的神经协调与身体的生物力学。因此，在训练中做小碎步或是跨步跑这种调整步频与步长的训练，主要就是期望可以借由提升神经的控制能力，来正向转移到实际运动的表现上。那在此，作者就给了一个疑问。到底这样的训练效果是如何呢？而从生物力学的角度来看，在整个跑步当中，主要的运动学因子可以被分成步频与步长。那其中步频也就是每分钟可以踩几步，步长就是每步可以跨多长。那如果想要增加步频的话，就需要脚动的速度更快。那在运动学当中，就代表说下肢的转动惯量要小，肢段的重量要轻。长度要短，但相反的步长如果要增加的话，则需要腿长比较长。那这篇研究就是要从力学的观点来看调整步频这件事。我们知道，冲刺算是一种爆发性的运动，在爆发性的运动当中，通常会使用离心接续向心的这种运动方式来产生更大的力量，就像在投掷棒球的时候，会先向后拉，再往前丢。那这种动作就是对于胸大肌先执行离心收缩，再接续向心收缩。那这种效果就成为牵张缩短循环。那在跑步或是跳跃的动作当中，都会使用到这种效果，也就有点像把下肢想象成一个弹簧，把它压缩之后再往上释放，让它弹得更远。如果有这种概念之后，那我们就要进入这篇研究的主要重点。质量弹性模型 （Spring-Mass Model）， 它就是把我们国中学的弹簧弹性能转换到人体上，把我们的双脚当作是一个弹簧。当我们做下蹲跳、下蹲的时候，就是在储存弹性能，接着释放弹性能，让我们跳起来。那在国中的时候，我们会去计算这个下肢腿部的这个弹簧，它的弹性系数是多少，也就是。多少的力量造成腿部弹簧产生多少的形变压缩程度？那其中力量就是身体向下作用的力量，压缩程度就是腿长的变化量。那这个弹性系数也有一个专有的名词叫做进度。那接下来我们稍微看一下研究所使用的设备：八公尺长的 Opto Jump， 四组光闸，就这样。那稍微解释一下 Opto Jump 的用途。OPPO Jump 是借由密集的红外线感测器来侦测跑者在两次踩进侦测范围的时间差，来计算跑者的腾空时间还有着地时间。那光闸也是用类似的原理来观察跑者每个区段的速度变化。那这个时候可能已经发现问题了。我们在计算进度的时候需要的参数有身体往下的力量，还有腿长的变化量。或者说是身体的高度变化量，那看起来两个参数都不能直接从光闸或者是 optical j o i n 当中获得，但是就那么刚好，有研究发现身体高度的变化量，还有腿长的压缩量，可以从事先测量好的身高、腿长，配合飞行时间、着地时间、着地力量就可以算出来。那着地力量又可以从跑者的体重和飞行时间，还有着地时间推出来。真是太方便了。OK， 稍微拉回来介绍一下他的研究方法。他总共招募了40名跑者，根据性别和能力分成精英男、精英女、中阶男、中阶女。其中能力的分级，精英男子的程度大约是100公尺跑在11秒左右。那依序是中阶男子、精英女子、中阶女子。那中阶女子的100公尺成绩大约是 12.8 秒。在经过基本的讲解和热身之后，接着正式的实验。第一次会先要求跑者尽全力执行冲刺跑，那同时也会测量他的步频。那测量的位置是在跑道的末段，也就是大概80公尺的位置。那在这个位置会设置 o p p i c jump。那跑道的其他地方每20公尺也都会设置光闸来监测速度。那再根据测量到的部品来当做是基本的部品，来调整、增加和减少15和3 0 p e r c e n 那并且用节拍器要求跑者跟着节拍尽全力地执行冲刺跑。那当然在实验之前也都会先让跑者习惯听节拍器跑的方式。那在有一定的熟悉程度之后才进行正式的实验。那从这里也可以看出研究的目的。主要就是想看步频的改变对最大速度下的运动参数有什么影响，但其实研究者也想到，这样突然改变跑者的步频，就算跑者已经很习惯了，但是对于最大速度还是会有影响。另外就是比较精英的跑者，理论上应该会比中阶跑者有更长的训练时间，所以会更习惯自己原本的步频，造成跑步上更大的影响。至于性别方面，则应该是不会有明显的差异。那要观察是否有差异，就需要使用统计方法来分析。研究使用单因子重复量数变异数分析来比较步频调整对于生物力学参数的影响。统计的显著水准设定为 P 值小于点零五，也就是在九十五 p e r c e n 的信赖区间下为显著差异，并且在达到显著差异之后，使用 Bonferroni 法进行事后比较。那也使用二因子变异数分析来比较步频改变对于性别与能力差异上的影响。那研究发 现， 步频增加的同 时， 也就代表每一步所花的时间减 少， 所以飞行时间和接触时间都随着步频增加而减少。那在速度方 面， 则是以跑者惯用的步频是最快的。进一步看到进度的结果。主要分成下肢进度与垂直进度。下肢进度观察的是下肢长度的变化量与地面反作用力之间的关系，而垂直方向进度则是身体直身高度的变化与地面反作用力的关系。关于两个参数意义上的差异，如果还有下一集的话，再跟大家讨论。那主要可以看到进度相关的参数。着地的力量与重心高度的位移会随着步频增加而减少。那两者相较之下，重心高度的位移变化是受到影响比较多的。也就是在步频低的时候，跑者的重心上下移动会比较大；那步频高的时候，跑者的重心晃动则会减少。而下肢的长度变化，也就是下肢的屈伸幅度，则是以跑者习惯的步频最高。随着研究的操弄幅度增加而减少。那接着在计算下肢进度的时候，也会出现跑者在习惯步频下的进度是比较低的。那借由它提供的速度与下肢进度，还有垂直方向进度的图当中，可以发现，在速度最快的同时，下肢进度是最低的，而垂直方向进度则是随着步频增加而逐渐提升。在相关的研究当中也发现，垂直方向进度与能量消耗之间的关系，垂直方向进度越大，则会有更多的能量消耗，可能是因为每一步着地的时候，身体需要更多的能量去维持稳定，并且踏出下一步。而从下肢进度与速度之间的关系，也可以推论，降低下肢进度可能是一个跑步动作最佳化的指标。那最后还是要回到研究的假设。改变步频确实对于冲刺跑的时间与空间参数是有负面的影响。对于跑步速度，在调整15 p e r c e n 的步频的时候，会降低 6~8 八的速度；而在调整更多到30 p e r c e n 的步频的时候，则会减慢 10~16 p e r c e n 的跑步速度。而步长和腾空时间与着地时间也都跟步频呈现反向的增加。再来，相对于中等跑者。精英跑者的影响应该会比较大的这种假设，那发现两种程度确实是有差异，但反而是中等程度的跑者所受到的影响比较大，而不同性别之间反而是有产生差异的。那作者根据这个结果推论，男女之间的差异可能是来自于男生的腿长比较长，体重和肌力都比较大，而使得着地时间和腾空时间出现性别上的差异。那并且比较大的肌力也会让着地的力量增加，使得男性的垂直方向进度会比女性来得更大。那最后总结一下这个研究，借由操弄跑步的步频来观察跑者的运动特征，确实出现了改变。只要稍微有运动过的人，大概都可以想象得到，要突然改变步频或者是步长，哪怕只是手的摆动，都可能影响跑步的速度。甚至是其他的习惯动 作， 但是在研究当中也发 现， 能力比较好的跑者所受到的影响会是比较少的。或许也可以解释 为， 是因为对于动作技能的掌握程度更 高， 所以能够更清楚如何调控自己的身体发力与收力。那对于我自己而 言， 我想到在动作学习领域上 面， 肌模理论就是对于基础动作的熟悉度提高。那这样的话，在接触到不同的运动模式的时候，也可以将动作技能同样类比到新的动作上。那因此，在球类运动的项目当中，例如足球、篮球等等的运动，球员一定会遇到阻挡和需要调整步频或是步长的情况。那因而需要这种刻意性的训练来帮助他在动作上的提升。以上是今天的内容，我是阿飞。如果你喜欢我的节目的 话， 请帮我按个喜 欢， 或是五星吹捧、订阅、留言。如果还有热情的 话， 那我们就下集再见 喽， 啵啵。